0: Tengo que hablar más informada. ¿Eres tú? Hola, chis. ¿Cómo estás? Hace Hola. mucho que no te veo. Ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué Adivina qué. Soy mamá. Ay, yo también. ¿Cómo te va? Bien, pero está muy cansado. ¿Quieres platicar? Sí. ¿Vamos por un café? Va. Vamos. Escúchenos. Moms, bienvenidos a nuestro primer episodio. ¿Quiénes somos y por qué Mom World? Entonces, yo soy Gis y eh, voy a estar entrevistando a Pau. Pau me está, va a estar entrevistando a mí para que puedan conocer un poquito más de nosotras y puedan tener ese sentido de por qué quisimos crear este proyecto tan hermoso llamado Mom World.
1: Hola, yo soy Pau y pues vamos a empezar nuestra entrevista. Eh, bueno, yo ya te conozco, pero las demás no. Entonces, cuéntame un poquito de, pues, de ti, a qué te dedicas, cuántos años tiene Alex, todo.
0: Bueno, pues yo eh, soy Giselle Sierra, tengo 32 años, 31 32 32 treinta y años. <risa> <risa> ya después de los 30 no deja de contar. Eh, soy pediatra, estudié medicina en la Universidad de la Salle en la Ciudad de México. Y después estudié pediatría en el Hospital Español, también en la Ciudad de México. Posteriormente terminé y, por azares del destino, me enamoré de la lactancia. Y estudié, estudié, estudié hasta convertirme en IBCLC, que es el grado de estudio más alto reconocido a nivel internacional uh -huh. en lactancia. Somos fans. <ríe> este, y pues ya, soy, soy pediatra de, de Niños Felices, este, general. Atiendo crecimiento Mocos, diarreas
1: Alimentación Y ese es no lo normal. que me dedico Ajá. Ajá.
0: <ríe> Este Mi hijo Se llama Alejandro Alex para los cuates Es un bebé que acaba de cumplir Un año de edad eh, En agosto Y pues bueno en, en términos gorditos Ese soy yo ¿Tú, Pau? ¿Cuántos años tienes? Eres un poquito más chavita que yo Platícame poquito. ¿Tú a qué te dedicas? Y de tu bebé Ah, pues mira, yo tengo 30 años, los acabo de
1: cumplir, ya llegué al, al tercer piso. Este, Tengo una bebé que tiene 19 meses, acabo de cumplirlo, un año siete meses, y de profesión soy maestra. Yo estudié en Estados Unidos la carrera de educación, luego me especialicé en educación bilingüe, y por azares del destino regresé a vivir a México. Y he empezado, y pues desde que regresé he dado clases en preescolar de inglés. Ahorita estoy en escuela en el DF y estamos dando clases en línea. Y pues ya, padrísimo. Eh, que me fascinan los niños, o sea, es mi pasión más grande. Así Aparte como... de la. A, ahora que tengo a Isabela, me, también me empezó a interesar muchísimo la lactancia, pero para mí el desarrollo de los niños es todo, o sea, me encanta. Todo lo que tenga que ver. Y ahorita con Isabela me empezó a, a gustar esta parte de la, in, la primera infancia, ¿no? De los 0 a los
0: tres años. Conforme lo vas viviendo. Exacto. Vas descubriendo un mundo completamente nuevo y diferente, ¿no? Yo también, hasta como pediatra, sí. hay mil cosas que, pues, que ni al caso. O sea, que nunca te enseñan en, pues, en tu formación, ¿no? Claro. Y lo vas descubriendo con la maternidad. Ahora, platícame un poco, Pau, sobre tu historia de amor. Ay. Eres casada, platícame, ¿a qué edad tú te convertiste en mamá? Este, y platícame algo que te haga ser tú, ¿no? Algo que es como, eso es pau, chapa.
1: Ok. Bueno, mi historia de amor, eh, que por cierto, un, un, dato chistoso es que las dos tenemos un esposo, bueno, un esposo. <risa> que las dos tenemos que nuestros esposos y las do los dos se llaman Carlos. Sí. Son tocayos. <risa> De, de aparte todo lo que tenemos en común es eso y bueno, a Carlos lo conocí hubo una, justo cuando me regresé de vivir de Estados Unidos eh, como que tuve una crisis existencial y dejé de ser maestra porque no me gustaban las escuelas en México entonces entré a trabajar a una empresa como Godín y era un coaching de hecho <ríe> y Carlos era participante ahí yo era coordinadora, entonces ahí nos conocimos, era súper... ¿Cómo se dice? De que no podíamos andar ni salir ni nada, pero igual lo hicimos, <ríe> fue más sugerente nuestro amor <ríe> Y ya empezamos a salir, al poquito tiempo nos fuimos a vivir juntos, al poquito tiempo creamos a Isabela y al poquito tiempo nos casamos Esa es nuestra historia de amor y pues ahora estamos juntos, regresamos a vivir a Toluca eh, y ya ¿Qué más dijimos? Ah, ¿qué edad me convertí en mamá? Tenía 20, 28, 28 años Y algo que me hace ser yo eh, Que me, me, me estreso muy rápido, me estresa mi estrés <risa> Y pues la parte de los niños, o sea que soy súper niñera, niñera súper súper niñera
0: Y muy intensa <risa> poco, no, hay peores.
1: poquito sí. <risa> y ahora tú cuéntanos.
0: Eh, mi historia de amor. Eh, Carlos y yo, mi Carlos y yo, Ajá. <risa> nos conocimos Carlos... en, eh, en, 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 en un curso de, de medicina para presentar el examen de especialidad en el 2013. También es Él, doctor. él también es doctor, exactamente, uh -huh. solo que él es médico del deporte, no tiene nada que ver con niños. <risa> 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 y pues ahí nos conocimos, este... Posteriormente pues nos hicimos novios durante el curso, yo entré a la especialidad, él no entró a la primera, al primer año que hicimos el examen, este, entonces pues él seguía trabajando como médico general. Eh, posteriormente al siguiente año él entró a la especialidad de medicina del el deporte y él se vino a vivir a Toluca y yo seguí en la Ciudad de México haciendo la especialidad, nos separamos wow. recién casados y recién separados por un año. Es que, o sea, los dos doctores están cañando, Sí, pero siento que es difícil que fuera del gremio médico, como que entiendan el, el ritmo de trabajo. Es, o sea,
1: sí, cada quien hace. Es un estilo de vida sí, claro. un
0: poco raro. Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> y pues, pues ya, yo acabé la especialidad, que son tres años de pediatría, y me vine a vivir a Cataluca con con Carlos mientras él terminaba. Este, pues ya Yo también crecí aquí en Toluca O sea, parte de mi infancia y, y pues regresamos acá con mis papás Y hemos estado la verdad es que muy contentos Aquí en, en Metepec. Pues fuera de la ciudad En Metepec pues sí. <ríe> y, Yo me convertí en mamá A los 31 años Este Y algo que me hace ser mí Lo que me hace ser Gis <ríe> Creo que soy, soy alegre Creo que soy de una personalidad este, fuerte, o sea, tanto como alegre como enojona a veces. Eh, y pues algo que más hacer muy yo es, pues, la lactancia, las chichis y el color rosa.
1: <risa> a mí también me gusta el rosa. Muy bien. Eh, ok, ahora, ¿qué amas de la vida? ¿Qué odias de la vida? Y ahorita platicamos de lo demás.
0: Pero ¿Qué, ¿Qué amas de la amo vida? de la vida? este Amo a mi familia, ¿no? Y amo poder hacer lo que lo que me gusta, una, una gran pasión como, como mi profesión. O sea, que, que algo que yo disfruto mucho hacer del día a día pueda darme de comer. Claro. <ríe> Creo que eso amo en mi vida y amo profundamente a mi familia, a, a la familia de mi esposo. Somos una familia muy unida. Algo que odio en la vida, Odio los verificentros, y odio los bancos, y odio los policías. <risa> <risa> no puedo con ellos, me sacan de quicio. Ok. ¿Y tú, Pau, qué amas y qué odias?
1: Eh, ¿Qué amo? Amo mi familia, en primer lugar. Amo la pedagogía, o sea, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de los niños y cómo llegan a eso. Y amo... Eh, el ballet, eso eso no te había contado Que yo fui bailarina muchos años, también me fascinó wow. ahorita lo tengo como en pausa o, Obviamente por ser mamá dejas muchas cosas Pero esa era una de mis cosas O sea, que entrenaba todos los días De 4 a 8 de la noche wow. Sí. Wow. Pero pues lo dejé De hecho, por ahí me empecé a convertir en maestra Porque me empezaron a, a llamar a que diera clases de ballet Y me empezaron a gustar los niños Entonces eso es lo que amo, más que nada y a Isabela, obviamente. Mm. <ríe> y qué odio. Mm, odio el tráfico. Odio, odio, odio. O sea, odio estar parada en el carro y más con hambre y con el sol.
0: <ríe> y con una niña llorando. Y con una niña
1: llorando. O sea, odio, odio eso. Sí. Eh, odio. Odio como no poder dormir bien. O sea, que sí tengan noches interrumpidas, pero pues ahora ya es parte de mi vida. <ríe> Y ya es como, embrace it. ¿Y qué más odio? Mm, el hígado. ¿En serio? Sí. A mí sí me gusta. ¿A ti te... No, 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 yo estoy traumada. Cualquier hígado, no, no, lo odio.
0: Ay, qué lástima. Sí. Bueno. Y ahora, platícame, ¿cómo te ha cambiado la maternidad, Pau? ¿Cuál ha sido tu momento favorito y cuál ha sido tu momento más difícil en la maternidad?
1: Um, mi momento favorito, yo creo que ha sido... Eh, cuando, me acuerdo mucho Y lo tengo como muy presente El día que, que le estaba dando pecho a Isabela y como, O sea, como que me volteé a ver Y ya fue como esa conexión de ojo Ya sabes, como de eye contact uh -huh. Y que me estaba agarrando la boobie pero ya, o sea, sentí como esa conexión Y me acuerdo perfecto el, el primer día que hizo eso Porque ahorita ya lo sé todo el tiempo Pero el primer momento que se hizo fue lo máximo Porque después de varias semanas de estar Este, súper lastimada Odiando la lactancia Y que ya me quería rendir Tirar la toalla Y fue ese momento que fue como Ah, oh, esto sí es mágico O sea, ya, ya le agarré el gusto, ¿no? Ese creo que ha sido mi momento favorito Y el peor momento eh, O algo que fue muy difícil para mí Fue tener que decidir entre, entre seguir trabajando o quedarme con ella cuando se acabó mi incapacidad, mi incapacidad. porque sí tenía que regresar a la escuela eh, me tomé los tres meses y todo, pero yo no quería soltar a Isabela, o sea, no había manera y por más que le decía a mi directora que sí regresaba, de verdad, yo no quería pero a la vez fue una decisión súper difícil, o sea, sí me dio baby blues con eso, antes de eso no me dio pero en ese momento, o sea, ya cuando, cuando fui consciente de que ya no era maestra, me pegó muy cañón. Y a los tres meses dije, no, yo tengo que regresar a trabajar. <risa> y regresé menos horas, en una escuela diferente y todo. Pero sentía como que esta parte mía, o sea, que, que ya no era Pau, que solo era mamá. Y decía como, no, es que yo, o sea, soy otra cosa, ¿no? Extrañaba muchísimo ser maestra. Entonces regresé, pero sí fue súper, súper difícil la decisión
0: hoy sí. Sí. Ya estaremos hablando un poco más a profundidad sobre, pues, la maternidad y el regreso al trabajo y, pues, es todos estos que conflictos trabajan, que, sí. que, que, que sentimos como mamás trabajadoras,
1: uh
0: -huh. este, y que obviamente no es mejor una que otra, ¿no? O sea, la mamá que se queda en casa, qué friega, se mete. También, también es ¿no? un o sea, trabajo, no, también. Es muy cansado.
1: Uh -huh. Pues, bueno. ¿Y cómo me cambió la maternidad? Eso me faltó. Uh -huh. eh, creo que, o sea, como, ma como maestra, que también a lo mejor se va a parecer mucho algo tuyo, empecé a entender más a mis a las mamás de mis alumnos. O sea, como que antes era así como, no mames, señora, o sea, de verdad no puede traer la tarea, ¿ya sabes? Como de verdad, o sea, le pedí unas ligeras, ¿ya sabes? Sí. Y en el momento en el que, que ya me convertía en mamá, y, y Isabela tenía que llevar algo a la escuela Aunque fuera una guardería Y se me olvidaba Y era como, ay no, o sea, de verdad el mommy brain sí existe Está muy cañón Empecé a entender más a mis mamás Y creo que soy más empática con ellas Y con todas las mamás que veo O sea, como que ahora que veo una mamá Con un bebé es así como peace, peace.
0: Te de, de mamá, mamá. Sí, o sea, como
1: que sabes que está esta conexión de que no mames, está, o sea, está cabrón, sí. está muy cañón, sí. Ok. <ríe> eh. Ah, ahora tú, eh, ¿cómo te cambió la maternidad, igual, Gis? Y pues, cuáles ha sido tu momento favorito, tu momento más difícil?
0: A mí, creo que la maternidad cambió... Eh, pues también como justo como lo dices tú, ¿no? También puedo entender mucho mejor a, a las mamás de mis pacientes. Este, igual y muchas veces era así como, ay, por qué se estresa porque tiene ahí el moquito ni Ajá. ni fiebre tenido. o sea, <risa> no tiene nada más que allí un moquito colgando y la mamá toda estresada y asustada, ¿no? El primer moco del niño. Ajá. Y pues ahora sí, como el primer moquito de Alex y yo así de, oh, mi bebé está resfriado, ya Dios sé. mío, lo quiero papachar todo el día, ¿cómo le hago sí, para que quitarle ese que... moco? ¿Qué tal si se siente mal? No me sabe expresar las cosas, ¿no? <risa> Entonces ya entiendo un poquito más como ese estrés uh -huh. eh, que tienen muchas mamás, sobre todo primerizas. Creo que me ha ayudado eh, este chapuzón en la maternidad a ser más, más empática, ¿no? O sea, siento que siempre he tenido como esa parte... Pues, de, 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 de tratar de ponerte en los zapatos de las otras personas y... Uh -huh. y pues, es muy parte humana, de mi profesión, sí. soy... Pues, bueno, tú me conoces como peatras creo que sí tengo esta parte humana bien sí, establecida, totalmente. creo que... Y creo que también soy muy, muy paciente, ¿no? Pero el hecho de ya vivirlo, esta parte, creo que ha sido un cambio a poder entenderlas muchísimo mejor, ¿no? El hecho de que llega la mamá jalándose las greñas al consultorio porque no ha dormido en dos semanas por claro. la dentición, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. <ríe> y ya no sabe si la fiebre es por los dientes, si la fiebre es porque ahora también se enfermó o, o porque lleva tres semanas en la guardería y lleva tres gripas diferentes, ¿no? Entonces... Yo, Isabela. <ríe> sí. Ya, puedo entenderlas un poquito más. Okay, sí, <ríe> eh, totalmente. Creo que uno de mis momentos favoritos de la maternidad ha sido la lactancia. Yo, desde antes de embarazarme, desde antes de pensar en la maternidad, yo me enamoré de este tema de la lactancia y, y empecé esta formación. Y, pues, obviamente era algo que yo ya sabía que iba a suceder, pero no sabía cómo, o sea, cómo lo iba a vivir. O sea, yo, yo lo, lo romanticé en un momento Ajá. así de... Pues claro, o sea, pues te la pones así, te agarra, pues ya no, o sea. Y más que si tú ya eres hermoso. claro. Iba
1: a pasar. Claro, o sea, yo, sí. yo ya le había ayudado a muchas
0: mamás cómo uh -huh. establecer, cómo llevar su lactancia y, y en el momento en el que me tocó a mí vivirlo, híjole, no sabes, este. Es otra cosa. Sí, no, 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 de la, de la, de la teoría a la práctica está cañón, sí, o sea, igual... si sí, sí, hay un paso muy importante.
1: Cañón.
0: Y, y, pero una vez ya, al principio, ya en algún otro momento hablaremos como de las dificultades de la lactancia y les platicaré mi historia de lactancia completa, que ya le he platicado en redes sociales anteriormente, pero pues una vez que logramos establecer bien la lactancia creo que ha sido algo que he disfrutado enormemente, esa mm -hmm. satisfacción de ver esas piernitas y ver Muy esos gorditos. cachetes y esa papadita y sus bracitos y y yo los hice, ¿No? O sea, sí, claro. se formó en mi cuerpo y ahora fuera de mi cuerpo, yo sigo nutriéndolo, es como la maravilla del cuerpo de una mujer, ¿No? O, o sea, que
1: solamente tú lo puedes calmar, ¿No? Exacto. O sea, eso es Tienes su, un superpoder. Su medicina, uh -huh. sí.
0: De que llego y pues la chichi, ¿No? La titi, sí. eh, pa para todo, ¿No? Para para los golpes, para el hambre, sí, sí, para sí, el sueño, sí, sí. para un superpoder que tenemos las mujeres Oye y
1: te voy a interrumpir con una pregunta que me llama la atención ¿Qué fue lo que te hizo que te gustara La lactancia sin ser mamá ni nada? O sea ¿Qué fue lo que tanto te, te
0: apasionó? Pues fíjate que en mi formación No, 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 no me enseñaron nada Sí eso nada. ya sabemos sí, Casi casi <ríe> Cómo estaba periodas. hecha la leche humana Y era todo lo que yo sabía ¿No? Okay. O sea como la diferencia Entre la leche humana y la fórmula De ahí en fuera no sabía nada ¿No? Okay. Yo salí con el 15 minutos de un lado 15 minutos del otro Ajá. cada 3 horas Y ya <ríe> Y ya pero uno de los doctores que, que trabajaba... O sea, literal le así les enseñan. En
1: las... Es que
0: no te lo enseñan, o sea, tú lo aprendes porque lo ves de cómo los doctores... Los
1: están... Lo están...
0: Lo ah, recomiendan, okay, claro, ¿no? claro, claro. O sea, no no es como que tengamos un... Una Una clase, una de, clase de lactancia, no, okay. nada, ni un... Pues sí, no.
1: Estaría padre como... Poco a poco. Un movimiento
0: poco a poco hacia ahí la va.
1: universidad, ¿no? Uh -huh, hacia las okay. universidades. Ya
0: hay algunas que ya la tienen como materia optativa, pero lo ideal sería que no la tuvieran como materia obligatoria. O es sea, algo
1: tan importante.
0: <ríe> sí. Y pues okay. bueno, uno de los doctores que trabajaba ahí en el Hospital Español, el doctor eh, Horacio Reyes, que es director de un, una asociación que se llama ProLAM, muy famosa en México, eh, de lactancia, él pues es como súper pro lactancia no era de los médicos adscritos como de base que nos daban clases, uh -huh. pero eh, pues en algún momento alguna compañera le dijo, ay doc, ¿no nos quiere dar una clase de lactancia hacia los residentes? <risa> y fue como, sí, claro y él dentro de apro hay un curso que se llama CALMA, que es este un curso de apoyo avanzado a la lactancia materna para profesionales de salud, que de hecho es el curso que se da pues a nivel institucional, que dan como en muchos hospitales para capacitar al personal de salud uh -huh. y pues el doctor bien buena onda nos llevó los libros y solo tuvimos una clase así de una hora uh -huh. en la que medio nos platicó, fue muy interesante y nos regaló libros. Uh -huh. Y ese librito de calma obviamente se quedó guardado <ríe> en mi closet Ajá. hasta como un año después que yo ya había egresado, yo ya, era, yo ya era pediatra y yo trabajaba en urgencias y pues entre que no había pacientes, estaba aburrida, me llevé mi librito para leer y pues saqué mi librito, me puse a leer y oh my god lo que descubrí <ríe> en ese libro. <ríe> ¿Cómo rayos, esto no nos lo habían enseñado antes, no y fue así como un panorama, así como sí. si hubiera visto una luz al final del túnel esto es, Mágico. la lactancia es mágica, Esta es este la solución a la gran mayoría de los problemas que tenemos a nivel salud en el mundo, ¿no? Claro. o sea disminuimos la mortalidad infantil, los nutrimos perfectamente, no gastamos un peso, este, niños se enferman mucho menos, disminuimos la probabilidad de infección respiratorias, gastrointestinales cáncer para mamá, cáncer para bebé Hipertensión, obesidad, o sea, Estado. dije, ¿por qué rayos esto está tan escondido? Claro. Y dije, ¿sabes qué? Esto no es suficiente, yo quiero saber más. Entonces tomé el curso personalmente, o sea, porque leí el libro, ¿no? Ya después mm. me escribí y tomé el curso. Y dije, no, yo quiero saber más. Y ahí descubrí que existían los IBSLS. Y dije, okay. yo quiero ser IBCLC. Yo quiero ser el grado más alto que existe de lactancia en el mundo. Quiero wow, serlo. Y ya, qué padre. después de muchos años, muchos cursos, mucho dinero en cursos y exámenes,
1: <risa> pero lo logré,
0: pero. Sí. Y ahora como mamá vivo la experiencia, pues de una manera muy distinta, como te digo, de la teoría a la práctica, está bien cañón, uh -huh. bien, bien, bien cañón, o sea, yo escuchaba los comentarios de la familia de amigos, ay, pues es jeez o sea, ¿cómo iba uh -huh. a probar una gota de fórmula ese chamaco? Pues es claro. experta, ¿no? Híjole, a la <risas> hora de estarlo viviendo, digo, ya luego les platicaré, pero Alex no agarró mi pecho hasta el séptimo día de vida. ¡Qué cañón! Estuvo bien, bien, cañón. una gran lección de vida.
1: Ok. Y eso, eso es parte de tu momento más difícil,
0: yo creo que sí, fue, o sea, ese momento en el cual Alex no me agarraba el pecho, en el cual yo no sabía si iba a poder lactar a mi hijo teniendo, pues, el background que tengo, uh -huh. este, toda la presión social de, pues, eres la pediatra prolactancia lactancia y LC, o sea, ¿cómo, como rayos tu hijo no va a tomar tu pecho, no? Como no, no ajá, va a tomar ajá. leche materna, o sea, ¿cómo no vas a predicar tú con el ejemplo? Toda la cascada hormonal, baby blues... No Ay, sabes, no, o sea, sí, no, no, esa no. frustración, ese cansancio, esa ese golpe de vida de, 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 de tu primera, tu segunda, tu, tu primera semana de ser mamá, o sea, que uh -huh. llegas a tu casa con el recién nacido y dices, "¿Ahora qué carajo hago?" Sí. <ríe> What the fuck? ¿Por qué la gente tiene más de un hijo? ¿Qué es eso? <ríe>
1: No, y que siento que solamente te concentras en el parto, ¿no? O sea, como que claro, la voy, estudio todo, pero te quedas nada más en el parto. Uh -huh. Y yo decía, como sé que va a venir la lactancia, pero pues... Ahí veo qué hago, ¿no?
0: Pues es que todo el mundo piensa que y el va bebé va a nacer y, y se va a pegar naturalmente natural. como un post-it y todo va a ser felicidad. Sí, y sí, tienes sí. las fotos de la mamá lactando a su recién nacido, glow Con sus pijamitas iguales,
1: sí, no, así <risa> no <es>. la batita, <risa> todo. Y al final es completamente lo opuesto. Completamente o sea, si te bañas, es un buen día.
0: Exactamente. Sí. No. Yo okay. creo que uno de los momentos más difíciles de mi maternidad fue esa cachetada de vida eh, de la primera semana de recién nacido de mi hijo en la que sí, ajá, eres pediatra y se ve lo que quieras, pero no manches, el tener esa responsabilidad nueva en tu vida, el tener un pequeño pedazo de, de ser uh -huh. humano que, que tú creaste y que eres tu responsabilidad al 100%, aunque seas pediatra y sepas que los mocos y que las cacas y que, que sí es uh -huh. normal, que no es normal, hijos, qué estrés. Sí,
1: muchísimo presión. Qué presa. cosa, okay. exactamente.
0: Ok. Ahora, tú, Pau, yo ya hablé un chorro. Okay. ¿Qué consejo te darías a ti como Pau antes de haber sido mamá? O sea, ahorita que ya eres mamá,
1: okay. y que ya tienes
0: un poquito de experiencia, que ya sabes más o menos qué rollo con todo, ¿qué te darías consejo a la paupre mamá?
1: Ok, eh, pues yo me diría que que, es que me relaje un chingo, la verdad. <risa> <risa> sí fui muy intensa los primeros meses, o sea, y a veces creo que todavía lo sigo siendo, pero la verdad es que sí, mi esposo me ayuda mucho en eso, en, o sea, así como, ya, o sea, relájate tantito, como ya va a pasar, todo es temporal, eh, nada de lo que ahí pasé con Isabela Pues al final se, se ha ido acabando no Son etapas Pero sí que me relaje Y está bien informarse Está bien saber, está bien estudiar pero también esta parte de adaptarlo a tus necesidades, y a tu familia y a tus creencias, creo que es súper importante. Porque como que yo era súper de by the book, ya sabes, y dice que tiene que hacer esto. Y tiene que hacer esto. Y tiene la. la, la, yeah. la, la. Así era como el la, sábelo todo. <risa> y entonces me aprendí a. Y digo, lo sé todavía, pero siento que ahorita ya es como. Pues ya, o sea, si Isabela no lo hace igual, pues ni modo. O sea, así es ella. Y, y mientras esté feliz. Y tenga su siesta, no importa si de 15 minutos o de una hora, pero que ella esté bien, pues no pasa nada, o sea, no, no tiene que ser todo by the book tan cuadrado, pero siento que mi personalidad de maestra, de seguir así las cosas al pie de la letra, me tronó, ¿no? Y sí tuve muchos momentos de estrés, de llorar, de... De desesperarme, porque Isabela no hacía las cosas como yo quería que las hiciera.
0: Claro. ¿no? Vienen a enseñarnos mucho los niños. Los Muchísimo. Hijos. Entonces,
1: uh -huh. pues eso, yo creo que, pues que sí,
0: que se relaje un chingo, pau. <risa> <risa> ¿Y tú? Yo qué creo te que, consejo te darías. O sea, también esa parte de, yo creo que me daría el, el consejo de deja fluir. O sea, mm. no vas a tener el control de las cosas. Cañón. Aunque lo desees con toda tu alma. Entonces, déjate fluir con tu bebé, déjate fluir con tu trabajo de parto, o sea, yo por, y digo, aquí lo confieso, y, y es parte como de mi culpabilidad de mamá, que, que la culpa en las mamás es algo que vive bien sí. cañón toda la vida, Genial. y durante todas las etapas de los niños, yo programé, o sea, por, por miedo, por cobardía, por practicidad, eh, yo programé mi cesárea a las tantas semanas de, de embarazo de, de, para, para que naciera Alex, fue a las 38 semanas exactas, este, para mí era muy estresante saber hasta qué fecha tengo que bloquear mi agenda, cuándo le puedo uh -huh. decir a mis pacientes que tienen que regresar, mis gastos van a seguir, ¿no? O sea, yo sí, soy sí, mi sí. propia jefa, gracias a Dios, pero desgraciadamente yo no sí, tengo sí, ni sí. capacidad de maternidad, yo tengo que seguir uh -huh. pagando renta del consultorio, secretaria, casa, ¿no? O sea, todos los gastos continúan y tú estás, pues, aquí en tu cuarentena, ¿no? Sí, claro. <ríe> Maternando. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso para mí fue muy estresante, ese tema de, o sea, siento que yo me enfoqué más en eso, en tener el control de todo, las fechas, todo aquí así cuadrado, uh -huh. perfecto, porque yo puedo todo, yo soy superwoman, ¿no? Uh -huh. Y a la mera hora, así de tras en la Te cara. Derrumbas. <ríe> sí, claro. claro. Y, y luego obviamente durante esta etapa donde Alex no me agarraba y la lactancia me estaba costando mucho trabajo, no sabes la culpabilidad y parte del baby blues, así de pues yo misma creé esta situación por, pues por ser tan, tan, tan cuadrada, por querer uh -huh. tener el control de la situación, por no dejar que mi cuerpo, mi hijo, mi parto fluyera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que uh, un consejo pero... que me daría a mí misma sí. es fluye. No tienes el control de las cosas. Sí. O sea, haz hasta donde puedes, pero ten en cuenta que no todo va a estar en tu control y, y, y también relájate un chingo. sí.
1: Sí, creo que ese es el consejo que más funciona para todos, ¿no? Uh -huh. <risa> que también como mujeres siempre queremos tener el control, la verdad. Sí. O sea, y no sé, y mucho parte de la sociedad es como, haz esto y haz lo otro, y, o sea, tienes que seguir, y si sí puedes, y aparte, o sea, digo, son muchos temas que a lo mejor ya después tocaremos, pero creo que en general a todas las que nos estén escuchando, o sea, de verdad sí fluyan con sus bebés, dejen que los guíen ellos. Exacto. Y, y que sigas tu instinto. A mí eso no se me va a olvidar, ese, ese consejo me lo dieron. Y de verdad, tu instinto es, es lo más claro profundo, lo más preciado, de verdad. Y bueno, pues eh, esas son. Esa fue una entre, entrevista entre nosotras.
0: Espero que. Para
1: que nos conozcan un poquito
0: más. Sí, que ya tengan más o menos una idea de nuestra esencia, de nuestra forma de ser, nos irán conociendo más conforme los capítulos vayan pasando. Sí. No sabemos qué tan famosas vayamos a ser, si vayamos a llegar a muchas mamás o no, Exacto. pero a las pocas o muchas que nos lleguen a escuchar, esperamos que esta información les sirva muchísimo, que se puedan sentir identificadas con nosotras, que puedan reírse, que puedan llorar con nosotras, Exacto. y pues aprender a vivir la maternidad acompañadas, ¿no? Entonces ahora pasamos un poquito a ¿Por qué Mom World?
1: Y justo por eso, o sea, esta parte de querer alcanzar a más mamás, ¿no? Eh, cuando nos conocimos nosotras, justo queríamos armar una tribu, o sea, decíamos como, algo tenemos que hacer para acompañar a tantas mamás. Y se hizo, ¿no? Y ha sido un viaje súper padre eh, conocer a tantas mamás. También es un súper networking, la verdad. Mm -hmm. Está padre. Eh, Conocer otros estilos de crianza... Claro. Eh, de todo. O sea, siento que aprendes muchísimo estando con otras mamás. Y, y te das cuenta de cosas que tú puedes... O sea, por ejemplo, a mí, que yo era súper intensa... Como que el estar con otras mamás también era así como que... No, pues, relájate. O sea, no, no para todos funciona eso, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que queremos crear MomWorld. Llegar a más mamás. Eh, acompañarlas en su proceso de maternidad, que no es nada fácil... Y pues decirles que no están solas,
0: ¿no? Exactamente. Una crianza acompañada creo que cambia completamente lo difícil que puede ser, ¿no? O sea, no sí. digo que ya ahora es un piece of cake, por supuesto que no. No. Pero, pero te, sientes, te sientes escuchada, <risas> te sientes Totalmente. acompañada, te sientes... Pues bueno, alguien ya está pasando, alguien ya pasó por lo mismo que yo. No no estoy loca, uh -huh. mi hijo no está mal. Sí. <risa> y pues bueno, sé que es algo que pasará, ¿no? Y hay una próxima etapa que también tendrá sus retos. Y, y sé que ahí también van a estar estas mujeres, mamás, acompañándome, apoyándome, dame, dándome todos sus consejos de cómo ellas lograron sobrevivir estos retos que yo estoy viviendo en este momento.
1: Uh -huh. Sí, claro.
0: ¿No? Entonces en Mom World lo que queremos es como Ispau hacer eso, acompañarlas, informarlas. También hay hoy en día un acceso a la información impresionante, Súper ¿no? O sea, sí. tenemos muchísima información... Eh, eh, en la punta de nuestros dedos En nuestros teléfonos En nuestras computadoras Y muchas veces Esa información No es la correcta No es la mejor uh -huh. No es la más actualizada No es No es la ideal, ¿no? Que, que puede hacer que A lo mejor tomes decisiones Que no estés cómoda Puede hacer que hagas cosas Que no son las adecuadas Para tus bebés Y que las puedas poner en riesgo uh -huh. O a lo mejor cosas Que te hagan sentir Muy presionada Muy estresada ¿No? Como por ejemplo El sueño es un temazo Súper tema ¿No? Este... ¿Quién? Y pues todo eso vamos a hacer poco a poco en este proyecto. Ténganos un poco de paciencia. El poder grabar este primer episodio, bueno, no les quiero contar cómo tuvimos que balancear nuestras vidas, las siestas, sí. los mocos, el oh, wow. trabajo. Pero gracias a Dios aquí estamos grabando con muchísimo cariño y todo nuestro amor para ustedes. Sí,
1: y no es de tullis, pero también es como un proyecto muy padre, o sea, personalmente es como darte un tiempo para ti, ¿no? Uh -huh. O sea, dejar un ratito a los bebés y darte un tiempo, aparte de nuestros trabajos, porque es algo que ya hacemos todos los días, y amamos el trabajo y todo, pero este es como ese ratito que tienes de, ay, pues qué padre, o sea, me junto con G vamos a echar el chisme, a planear, ¿no? Este Y está padre. Y otra cosa que, que yo quería añadir al, al porqué de MomWorld, es empoderarlas a ustedes como mamás. O sea, es súper importante que ustedes se sientan eh, que, que saben las cosas y que no se dejen, pues, ¿cómo se dice?, bolear. O, sí, o, o sea, llevar... que hay tantos mitos, tantas... Que tienes a la tía, a la abuelita, a la mamá. Y luego suegra, bla, hasta bla, bla, el pediatra, o, o sea. El, pediatra, o el
0: ginecólogo. O
1: quien sea, ¿no? O sea, a mí me tocó ya un enfermero en un hospital que tuve que llevar a Isabela y también diciéndote, y siento que es súper importante que tú sepas tus cosas, ¿no? Y si no las sabes, pues te puedes dejar guiar por otro lado, como te dices, que a lo mejor pones en riesgo la salud de tu bebé. Entonces, súper importante, mamás, sentir este. Y creo que es, a mí eso es lo que me ha, también me cambió la maternidad, o sea, sentirte en de decir, como, no, a ver, las cosas son así y pienso que lo mejor para Isabela es esto. Entonces, bueno, a través de cursos, a través de, de estos podcasts, de posts, de muchas cosas mamás, moms, queremos acercarnos
0: a ustedes y, y que se sientan empoderadas. Así es. Y pues, bueno, ya para cerrar este capítulo... Queremos que ustedes interactúen con nosotras y nos platiquen en redes sociales, que nos manden mensajes en Instagram, en Facebook, estamos como Mom MomWorld. Uh -huh. Platíquenos qué mitos o creencias uh -huh. te han perseguido durante la maternidad, ¿no? Este.
1: Uf, sí. <risa> <risa> es
0: que Hay muchas cosas que tú escuchas y a lo mejor no te sientes cómoda, que no la crees, no se te hace lógico, pero ahí está, ¿no? O sea, sí, o la sí, tía sí. o el pediatra, bla, bla, alguien te está quieras diciendo. quieras o
1: no, te hacen dudar de ti misma, uh -huh. o sea... Entonces, bueno, platíquenos qué, qué les han dicho, dónde lo han escuchado. Eh, y, pues, como decía Gis, estamos en redes, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook. Este Y ahora, pues, nuestro primer episodio va a salir en, en Spotify para que nos cuenten, mamás.
0: Ok. Espero que tengan un hermoso día, que sobrevivan, que La se hayan podido miedo. bañar <ríe> y comido una comida calientita Ajá. les mandamos un beso y un abrazo yo soy Gis yo soy Pau y esto, y esto fue, fue mom, World. mom
1: World muchísimas gracias por escucharnos si te gustó nuestro contenido y quieres ser una mom informada suscríbete, dale like déjanos un comentario y búscanos en nuestras redes sociales esto fue Mom World el podcast <música>